0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und Mhm. ich freue mich riesig auf die liebe Sonja aus Mallorca. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, lieber Matthias.
0: Ja, ich freue mich. Ich muss gestehen, dass ich dich vorher gar nicht kannte, aber ich habe eine ganz tolle Empfehlung bekommen und bin dem gleich gefolgt. Mhm. Und äh, ja, schön, dass du hier bist. Und ähm, wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, dass ich mich meistens nicht vorbereite, damit ich möglichst Mhm. wenig weiß über die Person, mit der ich spreche. Deswegen, was machst du so? Was bewegt dich? Du bist Künstlerin, du hast ja dieses wunderschöne Bild gemalt, was uh-huh. du im Hintergrund hast. <lacht> ja. Also Malerin auch, ne?
1: Ja, ich bin in erster Linie äh, Malerin immer schon gewesen. Also äh, nicht nur bezogen auf Malen, sondern einfach extrem kreativ. Ähm, ich habe, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Bilder gemalt bisher, Elf oh. Bücher geschrieben, Kartensets gemacht von meinen Bildern, ich habe ähm, einfach eine große Community in den 20 Jahren, die ich meine Arbeit jetzt mache, es ist schon 22 Jahre, ähm, die ich jeden Tag über die Social Medias ähm, mit Botschaften über meine Bilder ähm, erinnere, wer sie wirklich sind, erinnere an das Schöne im Leben. Das ist so meine Hauptaufgabe. Also ich sage immer wenn ich andere Menschen glücklich machen kann, bin ich glücklich und dann mhm. habe ich den richtigen Weg gewählt und ob das mhm. dann mit einem Bild ist, das ich für sie male, ob das mit einem Buch, einem Video ist, ich habe über 1000 Videos in meinem YouTube-Kanal. Ähm, also es, es geht mir darum, Menschen zu inspirieren, Menschen in ihre wahre Größe zu bringen, ja, wenn sie das möchten, ihnen ihr Licht zu zeigen und sie eben daran zu erinnern, dass sie ganz, ganz wundervolle, göttliche, leuchtende Wesen sind. Das ist meine Aufgabe hier auf der Erde.
0: Ja, wunderschön. Äh, Und diese Bücher, die du geschrieben hast, die schreibst du auch über deine Bilder oder auch über spirituelle Themen?
1: Ähm, Also generell sind sie eine Mischung aus spirituell und psychologisch. Mhm. Also ich habe halt eine sehr, sehr lange Krankheitsgeschichte hinter mir und eine Gesundheitsgeschichte dann danach. Ähnlich wie du deinen Weg gegangen bist, ähm, habe ich meinen gehabt aus der tiefen Krankheit, Depression, in mein wahres Licht, in mein wahres Sein. Ähm, ich habe davor schon gemalt und geschrieben, das ist jetzt nichts Neues gewesen, aber es hat sich dann so gewandelt, dass ich eben meine ganzen Erfahrungen mitteile. Ich habe mit 40 meiner Biografie auf den Wunsch meines Verlages geschrieben. Parallel habe ich an einem Einhornbuch gearbeitet, habe ich ganz, ganz viel über die Geschichte ähm, der Einhörner in der Menschheitsgeschichte ähm, recherchiert habe dann eben ganz, ganz viele Einhornbilder gemalt. Also Engelbilder waren immer so das zentrale Thema. So habe mm, ich mm. vor 22 Jahren. Dann kamen die Einhörner dazu und dann gibt es also ein Bild. Ein, bei mir ist es immer so eine Mischung aus Wissenschaft, Recherche und intuitiv fühlen und spirituell untermauern. Also ich mm. bin zutiefst bodenständig, aber auch eben sehr, sehr offen als Medium. Darf ich dienen schon sehr, sehr lange für die Engel in erster Linie, aber auch für Mutter Erde und für unseren Heimatstern Sonne. Ja, und so habe ich einfach immer wieder Bild mit Botschaft verbunden, ähm, weil ich denke, ein Bild wirkt auf unsere Seele, auf unser Herz, auf unsere Gefühle. Aber der Verstand möchte ja mitmachen. Wir haben die graue Masse im Kopf ja nicht ohne Grund bekommen. Ist ja sowas gut und sie braucht eben dann, klare Worte und eben dieses Gefühl, okay, ich werde mitgenommen, ich werde abgeholt und nicht vergessen in der Entwicklung des Menschen. Und so ist es dann immer so eine runde, ganzheitliche Mischung. Also ich bin ein zutiefst ganzheitlicher Mensch, ähm, dass ich Dinge beweisen kann und dass ich Dinge fühlen kann. Und das möchte ich dann bei den Menschen in Wallung bringen.
0: Super. Es sind mir, während du erzählt hast, so viele Fragen gekommen. <lacht> <lacht> also was mich natürlich sehr interessieren würde, wenn du magst, dass du uns ein bisschen teilhaben lässt an deiner Transformationsreise, also von das gesagt von der tiefen Krankheit mhm. bis hin zur, zu dem, was du jetzt wirklich auch als, als Lichtwesen in die Welt bringst. Jetzt weißt du sicherlich aus der Vergangenheit betra- oder aus der jetzigen Situation betrachtet, warum du damals krank geworden bist und was ist passiert. Also was was war da los? Äh.
1: Ich habe da gerade erst äh, mit einer Coaching-Kundin gesprochen, darüber gestern Abend. Äh, Meine Erfahrung sagt mir, dass jeder Mensch, der einen ziemlich holperigen und steinigen Weg in der Kindheit bis zum Erwachsenensein gewählt hat, diesen Weg geht, damit er andere verstehen kann, die er später inspirieren möchte. Also Menschen, die noch nie krank waren, sollten nicht unbedingt Menschen beraten, die krank sind, sondern weil sie, weil sie sich gar nicht so tief hineinfühlen können. Klar, wow. sie können studieren, sie können Bücher lesen, sie können von anderen großen, großen Heilern lernen. Aber das Gefühl, wie ist denn das, wenn ja dieser tiefe Schmerz ist, zum Beispiel die Depression oder wie bei mir, Allergie auf alles im Leben Hm. und viele, viele andere Sachen, die ich hatte. Dann kann man sich da gar nicht hineinversetzen. Und deshalb denke ich, dass alle Menschen, die wirklich so einen steinigen Weg gewählt haben, dann ihre Gesundung erfahren durch, nennen wir es ein Erwachen, eine Erleuchtungssituation, dass sie dann eben wirklich bereit sind. Okay, ich weiß genau, worum es geht. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Denn für mich ist Authentizität Einfach so das Schlüsselwort in dieser Zeit. Also authentische Menschen können viel tiefer berühren als Menschen, die eben nur Wissen angesammelt haben und das einfach weitergeben. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit.
0: Hm. Wissen
1: kann jeder sammeln, aber Weisheit ist gelebtes, erfahrenes
0: Wissen. Genau, genau, ja. Und äh, wie alt warst du, als du krank wurdest?
1: Das ist ein klassisches Alter. Ich war... ähm, Naja, sagen wir so, ich bin krank auf die Welt gekommen. Gesund geworden bin ich ab 30. Also 30 Jahre lang mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich fasse es kurz zusammen. Ähm, Kurt Tepperwein sagt immer so schön, nicht wieder in den alten Schmerz zurückgehen. Mhm. Ähm, Also eine Mischung aus komplett zerstörtes Verdauungssystem, ähm, schwerste Allergien, ähm, schon als Kind schwerste Depressionen. ähm, Mit 21 hat man mir gesagt, wir können dir nicht weiterhelfen. Also es gab auch viele, viele andere Phänomene im Körper aufgrund von Impfung, Antibiotika und diesen Medikamenten, die ich damals bekommen habe. Und mit, mit 21 hieß es dann eben seitens der Ärzte so, wir haben keine Ahnung mehr, was wir mit dir machen können. Du bist austherapiert, du wirst dein Leben lang Medikamente nehmen müssen, dein Leben lang krank sein und leiden. So, das war dann der Stand der Dinge mit 21. Hm. Schwierig. <lacht> mhm. Ich habe dann halt noch weiter gemacht, weiter funktioniert, bis ich 30 war, parallel dazu. Und das war auch einer der Gründe, hat man mir immer gesagt, dass das, was ich als Kind gesagt habe, übrigens, ich habe bunte Finger, weil ich gerade aus dem Atelier komme. Ich habe versucht, die sauber zu bekommen. Also <lacht> das, was ich als Kind wusste, ich habe meinen Eltern schon gesagt, übrigens, ich bin Künstlerin. Also nicht ich werde, sondern ich bin Und ich habe damals auch gesagt, ich muss lernen, meine Energie zu kanalisieren. Damit wusste niemand, auch ich nicht, irgendwas anzufangen. Heute weiß ich, was es bedeutet. Aber dadurch, dass ich immer versucht habe, mich irgendwie anzupassen als höchst sensibles Wesen, braucht man irgendwelche Leitplanken. Aber wenn die da nicht da sind, wenn keine Unterstützung für den eigenen Seelenweg da ist, obwohl das Kind genau weiß, was es machen will, und alle sagen, um Gottes Willen, damit wirst du niemals Geld verdienen, mach was Anständiges. Dann lebt man parallel, also permanent immer gegen die eigene Energie. Ja, also man, man kämpft gegen Windmühlen, man schwimmt gegen den eigenen Strom, statt mit dem eigenen Strom zu fließen. Und all das hat mich halt zutiefst krank gemacht. Und mit 30 hatte ich eben meinen Erwachensmoment in einem Zustand, höchster Schmerzen, wo ich gesagt habe, so, ich hatte schon mehrfach bis dahin in meinem Leben eigentlich gewünscht, diese Welt zu verlassen, weil sie mir einfach nur wehgetan hat, weil es ein einziger Kampf war. Ähm, und, und Hattest mit 30 du, Jahren,
0: hattest ja. du ähm, physische und auch emotionale Schmerzen?
1: Alles. <lacht> ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja, und äh, ich habe wirklich... Gott, an den ich nicht geglaubt habe, gebeten, hol mich hier raus. Und in dem Moment hatte ich dann mitten in der Nacht ähm, eine Erscheinung, äh, ohne Drogen zu nehmen. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen oder irgendwas dergleichen. Sondern ich hatte einfach mitten in meinem Schmerz, mitten im Nicht-Schlafen-Können, im Weinen dann ein Licht in meinem Schlafzimmer gesehen, das absolut unerklärlich war für meinen wissenschaftlich orientierten Teil. Aber dieses Licht hat mir unendlichen Frieden geschenkt. Es war ähnlich wie das Licht hinter mir. Nur drumherum war es wirklich absolut dunkel. Und in dem Moment, wo ich das gesehen und gefühlt habe, kam Ruhe in mich hinein. Und es kam der Gedanke, okay, vielleicht gibt es irgendwo doch noch eine Lösung. Und mit dem Gefühl bin ich eingeschlafen. Und als ich aufwachte, habe ich dann ähm, ohne ohne nachzudenken, einfach ein paar Menschen angerufen und um Hilfe gebeten, was ich bis dato einfach nie mehr gemacht habe, weil immer dann, wenn ich um Hilfe gebeten habe, ich voll gegen die Wand gefahren bin, weil die Ideen, die Tipps, die Ratschläge einfach nur eine absolute Katastrophe waren. Aber da habe ich dann gesagt, okay, wenn ich jetzt weitermache, wenn ich dem Leben eine letzte Chance gebe, dann will ich so weitermachen, dass mir mein Leben gefällt. Denn bis dahin hat es mir nicht gefallen. Und das war dann der Startschuss, und so ging es los.
0: Und hast du diese Heilung also wirklich dann am nächsten Tag schon erlebt oder war das ein Prozess?
1: Das war ein Prozess. Also, mein Körper ist immer noch, wie soll ich sagen, also, wenn ein Darm als, als Kleinkind schon perforiert ist, dann ist es schwer, alles wieder zu flicken. Aber, also, im Vergleich zu dem, was ich in meiner Kindheit, Jugend und im bis 30 einfach erlebt habe, fühle ich mich jetzt wirklich zu, keine Ahnung, 98 Prozent gesund. Hm. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man ein komplett gesundes Verdauungssystem hat, aber ich habe das Aller, Allerbeste draus gemacht und kann heute meinen, meinen Tag in jedem Moment genießen.
0: Und bist du bist da auch schmerzfrei mittlerweile? Oder? Absolut, ja. 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 Mhm.
1: Schmerzfrei, bis auf einen winzigen Restallergie, wenn hier, äh, hier auf Mallorca oder wenn ich auf Reisen bin, woanders dann ganz ganz viele Blütenpollen in der Luft sind. Aber da habe ich auch mittlerweile eine eigene These. Da werde ich noch ein eigenes Video zu machen zum Thema Allergien, ähm, weil ich denke, dass es nicht wirklich eine Krankheit ist, sondern einfach eine Überlastung eines hochsensiblen Systems. Mhm. Ja? Also es ist mal erstaunlich, wer Allergien hat. Also ich habe ganz ganz viele Statistiken in, in Bezug auf Gesundheit selber. Für mich erschaffen, weil ich ja versucht habe, wie, wie ist das denn, gesund zu sein und gesund zu werden. Also habe ich irrsinnig viel studiert. Ich weiß manchmal mehr als Medizinstudenten über den Körper, weil ich wissen wollte, wie er funktioniert. Ich ähm, habe auch ganz, ganz viele Gesundheitsvideos schon gemacht, weil es mir wichtig ist, meine Erfahrung, einen, einen <lacht> Gesundungsweg mit anderen zu teilen, da äh, vielleicht Hilfestellung zu geben. Und äh, ich bin einfach super, super neugierig. Und jetzt weiß ich eben, wie das funktioniert und wie ich meinen Körper ehren lieben und besonders gut füttern kann, damit er Spaß am Leben hat.
0: Mm. Ja, schön. Und was würdest du jetzt rückblickend sagen? Also, was war der Grund, dass du schon, du hast gesagt, von Geburt an, ne? dass du von Geburt an krank warst? Jetzt natürlich aus höherer Perspektive und was war dann der Grund, dass du auf einmal gesund wurdest?
1: Also ich, ich stehe zu dem, was ich vorhin sagte. Wenn ein Mensch einfach mit, ähm, mit dem Plan kommt, andere zu begleiten, wie ich das seit über 20 Jahren jetzt mache, wie ich mein Leben lang gemacht habe. Die Menschen kamen schon als Kind zu mir, also Erwachsene, und haben mir ihr Herz ausgeschüttet. Damals konnte ich noch keine Tipps geben. Aber je älter ich wurde, ich habe meine... Klassenkameraden beschützt und unterstützt. Ich habe sie vor den Lehrern verteidigt, aber die Erwachsenen sind immer wieder zu mir gekommen und haben Rat gesucht. Später konnte ich dann auch welchen geben, auch wenn ich nicht wusste, was ich da tue. Ich habe einfach fließen lassen. Also wenn ich mit so einer Gabe da sein will und auch ähm, ja wirken möchte, brauche ich Erfahrung. Und ich bin angekommen mit immens viel Boden für Entwicklungserfahrung. Also wenn ich als, äh, meine Mutter war schon immer krank, mein Vater war schon immer krank. ich habe Für mich war Krankheit normal als Kind. Mhm. Ich kannte keine gesunden Menschen in meinem Umfeld. Ich kann mich heute noch nicht erinnern, jemals einen gesunden Menschen erlebt zu haben. Ähm, und wenn das so normal ist, dann sagt der Körper, na gut, dann sind wir halt auch krank. Wir wollen ja nicht auf die Rolle fallen. Äh, und dieser, diesen Weg zu finden, überhaupt erstmal sich selber bewusst zu werden. Ich konnte mich nicht fühlen. Ich hatte kein, kein Vorbild, wie, wie das ist, ein, ein Mädchen zu sein, eine Frau zu sein, mich zu fühlen, weil meine Eltern sich auch nicht gefühlt haben. Also es braucht wirklich gute, gesunde Vorbilder für einen gesunden Menschen, der sich lieben, wertschätzen und fühlen kann. Und das hatte ich alles nicht. Ich musste mir das irgendwie erschaffen, Aber es ist unglaublich anstrengend, wenn man so krank ist, dann gesellschaftsfähig zu sein, in der Schule gut zu sein, gut zu arbeiten, nicht ständig krank zu Hause zu liegen. Es ist wirklich eine Herausforderung. Aber eben weil ich diese ganzen Herausforderungen gemeistert habe und eben ähm, nicht den, den leichten Weg gewählt habe, mich selber von der Erde zu katapultieren, was ich des Öfteren vorhatte. Ähm, deshalb weiß ich eben, wenn jemand zu mir kommt, fast auf alles eine Antwort, wenn es um Gesundheit, Psychologie, mm. Spiritualität geht, weil ich es durchgemacht habe.
0: Mm. Ja, ich finde es manchmal so fast unfassbar, auch wie, durch wie viel Leiden äh, manche Menschen gehen müssen, mm. äh, über so lange Zeiträume. Und was auch ein Mensch auch teilweise ertragen kann. Ne? Wir sind ja so, so total sensible, empfindsame Wesen. Also alleine, wenn man sich überlegt, wenn man läuft irgendwo lang und äh, da ist irgendwo ein Nagel oder sowas oder eine Ecke und schon mhm. sofort hat man eine Wunde. Also ist ja super empfindlich. Und, mhm. ähm, und auch wie schnell wir auch aus dem Gleichgewicht geraten können und dann trotzdem auch, wie viel, wenn man sich so vorstellt, ne? also bestimmte Menschen oder viele Menschen, die stopfen ja, den ganzen Tag lang Dinge in sich hinein, die einfach absolut gesundheitsschädlich sind und trotzdem konsumieren negative Gedanken, produzieren negative Energien unbewusst und trotzdem funktioniert ein Körper so lange, ohne richtig krank zu werden. Das ist teilweise absolut faszinierend.
1: Also die Krux ist, viele Krankheiten im Körper spüren die Menschen gar nicht erst wenn sie wirklich äh, kurz vor dem Kollaps sind. Äh, Deshalb kann ich aus meiner Sicht sagen, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie krank sie sind. Und weil es so normal ist, krank zu sein, kommen sich Menschen, die eben weniger krank sind als andere, als gesund vor. (lacht) Und das ist ist ein Trugschluss. Also ich meine, klar, jeder Mensch hat den freien Willen. Jeder kann sagen, es ist mir völlig schnuppe, ob mich, mich äh, der Alkohol irgendwie beeinflusst oder die Zigaretten, die Drogen, der viele Zucker, das viele Fett, das viele Tier, das ich esse, es ist mir vollkommen egal. Ähm, und viele essen noch nicht mal wirklich bewusst und schmecken überhaupt nicht mehr, was sie da essen, schlingen es einfach nur runter. Ähm, genauso ist es mit negativen Gedanken. Es ist doch egal, ob da jetzt den ganzen Tag das Radio läuft mit all der Werbung und den Negativnachrichten. Ähm, das Gleiche im Fernsehen. Es ist ihnen nicht bewusst und es ist ihnen gleichzeitig auch egal. Und es ist ja kein Wunder, dass sie auf bestimmten Ebenen dann Krankheiten wegdrücken mit Drogen und Co. Mhm. Und sich einfach so durch den Tag treiben lassen nach dem Motto, es gilt, das Leben einfach irgendwie zu überstehen. Das ist die Grundhaltung mhm. so, so vieler Menschen. Mhm. Statt zu sagen, wow, ich freue mich auf jeden Tag, ja, wie du es ja auch sagst. Ich freue mich einfach zu leben. Ich freue mich, hier auf der Erde zu sein. Die Erde ist ein Paradies. Aber viele schauen nur auf das Negative. Und klar werden sie psychisch oder physisch einfach dann krank.
0: Ja, es ist manchmal so interessant. Es war ganz witzig. Wir waren im indischen Restaurant vor zwei Tagen mit, mit Freunden und ich plötzlich, ne, ich saß da und wir haben aufs Essen gewartet und plötzlich äh, überfällt mich so eine Parfümwolke und ich denke, <lacht> was ist denn jetzt los? Und dann mhm. hatten sich und dann war hinter mir ein offenes Fenster und direkt dahinter, also irgendwie einen halben Meter entfernt, haben sich dann zwei Leute hingesetzt, die sich gerade anscheinend frisch einparfümiert hatten und ich, ich hasse das. <lacht> Und dann dachte ich so, oh, jetzt habe ich die so direkt hinter mir, ne? Aber ich habe dann immer mich mehr nach vorne gebeugt und versucht eben diesen diesem Geruch so zu entkommen. Und dann, und mein Freund, der saß gegenüber und der hat mir dann so erzählt, weil er konnte die ja beobachten, was dann so passiert ist. Ne? Und er meinte, ja, die, und die waren auch relativ kräftig ähm, oder übergewichtig und haben dann halt so Cola bestellt und ganz, ganz viel Essen und haben die ganze Zeit, also ausdruckslos da gesessen und auch nicht geredet, mhm. also ein älteres Ehepaar. Und, und, das, und ich habe dann auch manchmal so einen Blick rübergeworfen, aber er hat mir dann eher so erzählt, was er beobachtet hat. Und ich finde das so interessant, dass eben, also es gibt ja so unterschiedliche Lebenskonzepte oder so unterschiedliche Universen und dass Menschen diese offensichtlich, ja, also wir sind ja eher ne, so sehr, sehr fein, sehr wir kriegen ganz, ganz viel mit, wir spüren sehr viel wir reagieren auf alles Mögliche, weil wir einfach so fein wahrnehmen. Und dann gibt es Menschen, die sind einfach auf einer ganz anderen Schwingungsebene. Also ohne dass ich das irgendwie verurteilen will. Aber ich finde das so faszinierend. Und Aber das Interessante ist, also auch ich habe ja auch früher viele Seminare gegeben, dass ich da auch die Erfahrung gemacht habe, da kamen Leute manchmal ins Seminar rein, äh, wo man so dachte, also komplett verschlossen auf allen Ebenen. Und dann so nach ein, zwei Tagen oder teilweise schon nach einem Tag ging da was auf ne und dann hat sich gezeigt, auch da ist eine Seele, die sich nach dem Göttlichen sehnt, die sich nach Wahrheit sehnt, die lachen möchte. Also es ist alles irgendwo da, aber mhm. da ist halt so viel auch Konditionierung und so viel, ne, auch was du gesagt hast, ne, wenn man sich die ganze Zeit mit irgendwelchen, Sachen vollstopft, die natürlich die Energie, die Schwingung runterbringen, wie tote Tiere, Zucker, Chemikalien und so weiter, dann ist es ja irgendwo auch klar, dass man nicht so viel mehr mitbekommt oder nicht mehr so viel fühlen kann. Aber trotzdem Mhm. ist ja irgendwo dieses Licht, dieses göttliche Licht ist ja bei jedem vorhanden.
1: Also da kann ich nur sagen, dass sehr viele Menschen, die übergewichtig sind, einfach diese zarte Seele schützen wollen weil sie Angst vor dem Leben haben. Also Übergewicht ist ganz, ganz oft einfach ein tiefer Schutz vor Attacken und Angriffen, ähm, was nicht wirklich gut funktioniert. Aber wenn Sie es zum Beispiel bei Ihrer Familie abschauen, die es auch so macht, ist es genauso wie bei mir die Krankheit, bei Ihnen eben das Übergewicht normal. Und dann sind Sie so und Sie haben vielleicht auch gar keine Lust, sich zu verändern, Ich bin manchmal etwas provokativ, ich mache sehr gerne Klartext-Videos und dann sage ich, hey Leute, ich weiß, Säugetiere, und wir gehören ja laut aktueller Definition (lacht) dazu, sind von Natur aus faul. Denn es bedeutet nichts anderes, als dass wir Energie sparen wollen. Also kein Tier verbraucht mehr Energie, als es unbedingt muss, weil es ja zu irgendwelchen Ausnahmezuständen kommen kann zum Kampf oder Flucht oder was auch immer, das heißt, jedes vernünftige Tier, das jetzt nicht in Gefangenschaft lebt, das hat den Instinkt, Kraft zu sparen. Nur wird daraus bei Menschen dann eine übermäßig antrainierte Lethargie, die dazu führt, ja, ich weiß, ich könnte abnehmen, dann würde es mir besser gehen, dann brauche ich die Medikamente nicht zu nehmen, hätte das nicht und das nicht. Aber ich mag einfach nicht. Ich will meine Cola trinken, ich will mein halbes Schwein auf Toast essen. Ich will das einfach, weil das normal ist, weil das alle so machen. Und Das ist eben diese Konditionierung, wie du sagst. Oft sind da drin einfach Menschen, die sehr gerne würden, aber schon lange aufgegeben haben, nach Lösungen zu suchen und nach Auswegen zu suchen. Aber wie sie auch bei dir dann ins Seminar kommen, kommen sie dann zufälligerweise auch bei mir vorbei, auf irgendeinem meiner Kanäle, und entdecken, hey, okay, da gibt es noch jemanden, der glaubt an das Gute und ich schaue mir das mal an. Mhm. Um, dass sie, bis sie dann merken, ja, ich gehöre ja auch dazu. Ich habe auch das Potenzial, ich habe auch die Macht, ja, Schöpfungslicht der Macht hinter mir. Ich habe die Macht, etwas zu verändern. Ähm, das ist für mich auch dieser Weg der neuen Zeit, dass, dass wir durch viele, viele Krisen einfach aus der Komfortzone rausgeschossen werden. Krisen sind ja dazu da, dass wir uns bewegen und verändern. Und dass wir dann mit neuen Ideen weitergehen.
0: Hm. Was würdest du jetzt ähm, Menschen empfehlen? Weil es ist ja so, wir sind ja konditioniert. Und Mhm. wenn man jetzt 40 Jahre lang Cola getrunken hat und äh, Schweinefleisch gegessen und so weiter und so fort, dann ist es ja eine Gewohnheit, eine sehr starke Gewohnheit. Und um diese Gewohnheiten zu überwinden, brauchen wir viel Energie. Aber das Problem ist natürlich, wenn man sich so, wenn man so gelebt hat, so lange, hat man ja einfach wenig Energie. Ne? Und man bräuchte aber viel Energie, um diese starke Macht der Gewohnheit zu überwinden. Was würdest du Menschen empfehlen? wenn ne? Es gibt ja so viele, die haben eben, wir sind natürlich anders, wir haben starken Willen, wir haben Disziplin äh, ne? oder wir können uns auch motivieren. Es gibt aber auch Menschen, die haben das einfach, Also ist diese Energie, diese Bereitschaft, diese Lust auf Veränderung, auch dieses, ja, lass uns was anpacken, lass uns was bewegen, lass uns Neues ausprobieren, das ist einfach nicht da. Äh, Aber auch die wollen sich natürlich verändern, aber teilweise wissen sie nicht, wo sie diese Entschlossenheit oder Energie hernehmen sollen. Was würdest du solchen Menschen empfehlen?
1: Das ist das, was ich gerade meinte. Wenn das Leben stagniert nicht mehr fließt, keine Veränderung mehr stattfindet und Leben ist Veränderung, können wir nichts dran ändern, Ähm, dann kommen die berühmten Krisen. Dann kommt der Job, der plötzlich unter den Füßen weggezogen wird. Dann stirbt jemand, den wir total lieben oder es verlässt uns jemand. Wir bekommen eine Diagnose, die uns umhaut, weil das Leben sagt, so geht es nicht weiter mit dieser Stagnation. Wir dürfen aber auch respektieren, dass es Menschen gibt, die sich nicht verändern wollen. Das müssen und dürfen wir respektieren. Gerade als spirituelle Menschen neigen viele dazu, zu missionieren und sagen, ich sehe das, was bei dir falsch läuft und du musst das und das tun, damit du, keine Ahnung, dünner, gesünder, dicker, was auch immer wirst. Das Missionieren ist bei vielen Menschen, wenn sie anfangen, ihre Scheuklappen zu öffnen, ein, ein Naturinstinkt. Und sie merken ganz schnell, damit verjagen sie die anderen eher, als dass sie sie mit ins Boot holen. Ich bin der Meinung, und das habe ich jetzt in den 22 Jahren meiner Arbeit zutiefst erfahren, dass für jeden Menschen der richtige Zeitpunkt kommt. Ja. Bei manchen ist es so wie bei mir, sie müssen erst wirklich komplett ausbluten, komplett nach unten gezogen werden, um ganz unten plötzlich Boden unter den Füßen zu finden. Und dann kommt eben der Punkt, Entscheide ich mich für das Leben oder gegen das mhm. Leben? Stoße ich mich ab, zurück an die Oberfläche? Oder sage ich, für dieses Leben reicht es mir, ich gehe jetzt freiwillig? Ja? Ähm, wenn ein Mensch sich entscheidet, zum Beispiel unser Video anzuschauen, und wenn ein Mensch sich entscheidet, ähm, nun doch mit einer Diät anzufangen oder mit einem Sportprogramm oder Bücher zu lesen, die eben früher total abgelehnt wurden, dann ist da ja schon der Funke, der etwas bewegt. Aber bei den Menschen, wo wo diese Starre so stark ist, dass sie keinen Impuls haben, sich zu bewegen, kommt das Leben daher. Aber ja, auch da gilt ja, wenn ein Mensch eine Krebsdiagnose bekommt, kann er entweder aufwachen und sagen, ich ändere mein Leben. Das sind die spontanen Heilungen. Oder er sagt, ich glaube den Ärzten, ich bin nicht heilbar und ich werde in sechs Tagen, sechs Wochen, sechs Monaten oder wann auch immer sterben. Und dann bereiten sie sich innerlich auf den Tod vor, weil es einfach für sie der richtige Weg zu sein scheint. Also das wirklich zu respektieren auf der einen Seite. Aber die Menschen, die plötzlich ein bisschen weich werden, aufwachen, die zu unterstützen, das ist ja dein und mein Wunsch. Dafür machen wir ja das, was wir machen. Bücher schreiben oder Videos machen, was auch immer. Um da auch zu sagen, So, wir, wir setzen ein paar Samen, über diese Informationen, die wir weitergeben, ob der Mensch den Samen gießt und daraus eine starke Pflanze wird, die er nutzen kann oder nicht. Das können wir ja nicht bestimmen, sondern wir können einfach nur sagen, wir geben so eine Tüte voller Samen äh, den Menschen in die Hände und sie können entscheiden, mache ich da was draus oder lasse ich es? Bleibe ich auf meiner ja. Komfortzone, ja. auf meiner Couch sitzen oder gehe ich jetzt endlich mal los und gehe meinen Weg?
0: Ja, ja. Ja, also ich kenne das auch, also ich war, als ich anfing so auf den Weg zu kommen, als ich äh, vor langer, langer Zeit, ich glaube, seit mir vor mehr als 35 Jahren Veganer wurde, ohne dass es damals diesen Begriff gab, habe ich also wirklich sehr krass missioniert, das heißt irgendwie <lacht> auch konfrontiert, also ich habe dann wirklich, wenn ich irgendwie Leute habe essen sehen, habe ich dann wirklich sehr stark auch provoziert und, und mittlerweile hat sich das aber völlig geändert, weil ich sehe es einfach so, ich bin halt der Kanal für die göttliche Energie Und bin da mit dem, was halt durch mich durchfließen will und was auch immer daraus entsteht, das ist nicht mehr meine Aufgabe und auch nicht mehr meine Verantwortung. Und das ist natürlich viel entspannter seitdem, weil ich einfach nicht mehr dieses Ding habe, dass ich irgendetwas verändern muss bei anderen und mich wirklich auch darauf fokussiere, Dinge bei mir selber und in meinem persönlichen Umfeld auch zu verändern. Ja. Und, äh, und seitdem ist auch die oder dadurch ist natürlich auch die Anziehungskraft dann größer weil ja Menschen auch
1: <lacht> genau,
0: weil sie einfach spüren, da sind Einladungen mhm. aber diese Einladungen sind vollkommen frei mhm. und es ist kein, keine Erwartung dahinter oder kein Zwang oder kein Druck oder so
1: genau ja. ja. also es, für mich ist das was ich in die Welt bringen darf, ein Geschenk erstmal ein Geschenk an mich dass ich das überhaupt mache Also es Mhm. ist mein mein Sein. Also ich ich kann nicht ohne Kreativität sein. Und äh, mich macht es total glücklich. Dann macht es andere glücklich, die sich zum Beispiel ein Bild dann kaufen und sagen, wow, mein Zimmer ist jetzt so voller Energie, es ist so herrlich. Mhm. Aber äh, Mhm. kann sich auch nicht jeder leisten. Also dann gibt es Drucke, es gibt gibt, (lacht) T-Shirts, es gibt total viele Dinge. Einfach, weil ich denke, das sind Kleinigkeiten. Also ich habe mhm. unendlich t- Abertausende von kleinen Stickern aus meinen Bildern schon gemacht. Immer wieder neue und habe die auf Messen verschenkt. Und äh, es gibt Menschen, die haben seit 20 Jahren meine kleinen Kärtchen, ich habe so Fülle-Glück- und Reichtum-Kärtchen gemacht. Mhm. Es gab mhm. einfach einen Engel, der wollte mhm. so bemalt werden. Mhm. Und die, die zeigen, sie mir, zeigen sie mir immer wieder, ähm, wenn sie mich auf Messen treffen. Und das ist einfach total
0: schön. Mhm. Schön. Ich habe gerade versucht, den dicken Brummer rauszulassen, aber er wollte nicht. <lacht> Kannst du mal, ja, really. können wir da mal sehen, was auf, dein, was auf deinem T-Shirt drauf ist? Das ist ein Engel. Ah, das ist auch ein Gemälde von dir. Wunderschön. Ja, mhm.
1: ja also sowas zum Beispiel auch. Mhm. Ja. ja, also es ist, ich habe wie gesagt so, so viele Bilder schon gemalt. Mal abstrakt, mal eben. Sehr naturalistisch, mhm. weil ich genauso bunt bin wie das Bild, was ich gerade gezeigt habe. Also auch immer wieder auf der Suche nach Neuem bin ähm, und auch neue Kooperationen mache. Ich habe jetzt eine Schweizer Firma, die macht Bettwäsche von zwei meiner Motive. Ah, da gibt es ja. so gelb-goldene Lichtkraft-Bettwäsche mhm. und einen blauen weißen Engel, in dem man dann schlafen kann. Und die Leute kommen zu mir und sagen, hey, ich bin totaler Fan, können wir das irgendwie in mein Programm mit einbauen? Das ist natürlich die aller, allergrößte Freude, dass mein inneres mhm. Kind total glücklich. Und ja. mhm. das ist eben, ich, ich habe für mich gelernt, ich muss nicht mehr äh, ackern, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern wenn ich glücklich bin und auch den Mut habe, mich dann zu zeigen mit dem, was ich mache, springt das Glück über und dann bin ich immer versorgt. Es, das ist, das ist eine Fülle, die entsteht in mir. Früher war ich ein Mangelmensch, jetzt bin ich ein Fülle-Mensch. Ähm, und, und dieser Fülle zu folgen, diesem Spaß zu folgen. Also gestern habe ich der Kundin auch wieder gesagt: Folge bitte deinem Spaß. Was macht dir Spaß in deinem Leben? Und nicht, was muss ich machen, um geliebt zu werden, anerkannt ja, zu werden, zu ja. funktionieren, integriert zu sein in eine Familie, eine, ein Dorf, was auch immer sondern Folge deiner Freude. Und dann kommt alles zu dir, was dich noch glücklicher macht. Weil die Menschen diese Freude fühlen, sie spüren, wow, mm. da ja, ist ein Mensch, der lebt wirklich das, was er auch erzählt, walk your talk, also mm. authentisch
0: sein. Mm. Mm.
1: Und Das ist für mich der Weg. Und äh, am liebsten möchte ich ganz viele Menschen einfach inspirieren, diesen Weg zu gehen, den Weg ihres Herzens, ihrer Seele.
0: Mm. Ja, total schön. Also auch die das sind die paar Bilder, die ich jetzt gesehen habe. Sehr, sehr, echt wunderschöne Energie. Wenn du malst, verbindest du dich vorher? Lässt du dich inspirieren? Ich bin Verbittest immer vorher. Mal,
1: <lacht> Also ich starte in den Tag. Also ich, wenn, ja. wenn ich morgens starte, dann mache ich meine Körperroutine. Also zum Beispiel putze ich mir die Zähne und mache dazwischen ähm, 40 Kniebeugen und 40 Beinheber wenn ich morgens aufwache, mache ich erstmal Stretching im Bett und dann wird als nächstes meditiert und dann gehe ich in den Tag, das heißt ich bin komplett körperlich einmal durchgestretcht und gedehnt, ich bin sauber mich tüchtig gewaschen, gründlich gewaschen mache meine Meditationsroutine wo ich mich energetisch aufbaue reinige, verbinde ja, alles ist da und dann gehe ich in den Tag ja, Das ist also für mich ist die Verbindung das Natürlichste der Welt es ist ähm, Für mich gibt es keine andere Lebensform mehr, (lacht) das das ist das, was ich auch immer wieder weitergebe, diese Verbundenheit zur Erde, die Verbundenheit zum Kosmos, zur göttlichen Quelle, das ist absolut natürlich, nur wurde uns dieses natürliche Gefühl halt abtrainiert über Jahrhunderte und Jahrtausende und die Menschen da wieder zurückzubringen und sie zu erinnern. Also oftmals sage ich, ich bin Inspiratorin und Erinnererin. Ja, ich erinnere <lacht> die Menschen einfach nur daran, was da ist.
0: Ja.
1: Auf meine eigene Art und Weise. Du machst es auf deine, die anderen machen, auf, machen es auf ihre Weise. Und bei mir fließen halt viele Informationen über meine Kunst, also meine Kreativität. Und das mhm. ist ja Kraft, die sich zeigt, die sich manifestiert.
0: Mhm. Und äh, wie erhältst du jetzt die Eingebung oder Inspiration für deine Kunst?
1: Also, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Sonja, ich gebe dir den Auftrag, mal für mich ein Seelenbild. Also ich möchte einfach sehen, was ist da für eine Kraft in mir, wie zeigt sie sich visuell?
0: Mhm.
1: Ähm, dann setze ich mich hin und, und lasse es einfach fließen. Also, ich brauche mich nicht mehr groß einzustimmen. Ich muss jetzt nicht, bevor ich ein Bild male, erstmal zwei Stunden meditieren, sondern Es ist so, als würde ich die Tür zu deiner Seele öffnen und lade dann das ein, was ich zeigen will. Also ich habe zutiefst von Anfang an gewusst, ich dringe niemals in den Raum dieser anderen Seele ein, sondern ich lade die Energie ein, die sich dann in Form von Botschaft, von Farbe zeigt. Und genauso ist das mit allem, was ich mache. Also wenn ich ich verbunden bin, dann sage ich so, welches Bild möchte denn jetzt durch mich fließen? Und bevor wir jetzt das Video aufgenommen haben, habe ich äh, eine Stunde draußen an meinem Maltisch gestanden mit vielen verschiedenen kleinen Leinwänden, hatte zwei Farben und habe auf jeder Leinwand mit den zwei Farben ein anderes, einen anderen Hintergrund gemalt, auf den später dann wieder andere Motive kommen. Und das war pure Kraft. Ich habe nicht gedacht, ich habe nur meinen Pinsel, das Wasser die Leinwände vor den Augen habe. Und es hat sich gezeigt. Ich habe gespritzt. und <lacht> ach, ist Herrlich, herrlich, herrlich. <lacht> ja. äh, und, und damit möchte ich inspirieren, dass ich sage, ey, f- lass fließen. Früher war das für mich unglaublich anstrengend, so, so ein Bild zu empfangen. Also ich habe hochkomplexe Bilder, an denen ich teilweise 100 Stunden gemalt habe. Und dann habe ich Bilder, die super schnell entstehen. Und alles ist das alles ist richtig, alles passiert zur richtigen Zeit und auf die richtige Art und Weise.
0: Ja, es ist total, total schön zu sehen, ähm, mit welcher Freude und Begeisterung und Lebendigkeit du auch von deiner Passion berichtest. Ne? Und das, äh, wenn man sich so vorstellt, dass viel, viel mehr Menschen genau so einfach ihre Aufgabe leben, also mit absoluter Freude und Begeisterung, also was man ja meistens in dieser Form ja nur bei Kindern findet, die mit irgendwas spielen, was sie wirklich begeistert. Das ist auf Mhm. jeden Fall eine große Inspiration. Das Das ist
1: genau das, aber du hast es beschrieben. Das Kind weiß ganz genau, wie es ist,
0: Mhm.
1: zu manifestieren, etwas zu bauen, etwas zu beobachten, etwas anzufassen, ähm, auszuprobieren das denkt nicht darüber nach, ist das jetzt richtig, gibt es da einen anderen Weg, Muss ich, wie muss ich das machen, sondern es macht einfach. Und ich bin ganz sicher, dass in jedem Menschen ähm, die Berufung präsent ist. Mhm. Nur in meinem Fall war es halt so, sie war präsent, aber man hat mir geraten, das auf gar keinen Fall zu machen. Und das, das ist sofort ein Cut für ein Kind. Das, das schneidet den stärksten Lebensstrom einfach mal ab. Und dann fließt keine Energie mehr. Und dann ist es eigentlich schon fast egal, was man isst und trinkt, wenn da nichts fließt an Energie. Also ein Heilpraktiker, der mich ähm, mit, ja da war ich gerade 40, der mich behandelt hat, bevor ich ausgewandert bin hier nach äh, Spanien, der hat mal gesagt, es ist ein Wunder, dass Sie noch leben dass sie es geschafft haben, die letzten zehn Jahre zu überleben. Denn ihr Körper ist von der Energie schon seit zehn Jahren am absoluten Ende. Und er hat mir dann geholfen über viele, viele verschiedene Techniken. Aber ich habe es geschafft, bis dahin wirklich präsent zu bleiben, habe ganz, ganz viele Dinge bis dahin auch schon gewusst und ausprobiert. Aber es hat einen diesen tiefen Impuls nochmal gebraucht, na, willst du leben, willst du überhaupt sein, willst du den Weg gehen und du weißt es selber, es ist eine Herausforderung, einerseits mit der eigenen Hochsensibilität zurechtzukommen, den Körper in Schuss zu halten und dann auch noch nach außen zu gehen, sich der Öffentlichkeit zu stellen mit allem, was wir sind, auch als Projektionsfläche zu dienen, das für hochsensible Menschen ist noch mal schwieriger als für normalsensible Menschen, und da gibt es ja weniger, also weder gut noch schlecht, aber da wirklich auch rauszugehen und sich zu trauen und zu sagen, ja, ich bin das, also meine Biografie heißt Engel in Menschengestalt, mein Leben zwischen Hölle und Himmel. Mhm. Und ich meine ersten 40 Jahre eben aufgeschrieben habe, was da alles so passiert ist und das ist nur ein Teil davon. Ähm, da, aber diesen, diesen unbedingten Willen zu haben, andere mit, der, mit dem eigenen Weg zu inspirieren, zu sagen, hey, wenn ich da rauskomme, aus dieser Hölle, und mir meinen eigenen Himmel erschaffen kann, dann kannst du das auch. Das war immer meine Botschaft. Wenn wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Also probier es einfach mal aus.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, Wie erlebst du denn diese aktuelle Zeit, in der wir uns gerade befinden, Also die ja viele Menschen auf sehr vielen Ebenen sehr, sehr bewegt und teilweise auch herausfordert? Wie erlebst du diese Zeit, diese aktuelle Zeit?
1: Also wie ich das eingangs schon sagte, die Menschheit braucht Krisen, um jetzt einen Wandel hervorzurufen. Wir brauchen das. Wir brauchen eine Corona-Krise, selbst wenn wenn sie äh, mit anderen Hintergedanken entstanden ist brauchen wir nicht drüber reden, aber sie hat etwas bewirkt. Sie hat bewirkt, dass sehr, sehr viele Menschen plötzlich aufgewacht sind und gemerkt haben, so geht es nicht weiter. Mhm. Der Großteil der Menschen sagt immer noch oder sagte damals schon, oh es soll wieder so werden wie vorher. Der Klassiker. Ja? <lacht> aber viele haben eben gemerkt, so wie es vorher war, war es nicht gut. Mhm. Und das ist großartig. ja Und da möchte ich jetzt doch mal noch was zeigen. Ich habe ein Krisenhandbuch geschrieben, weil ich Meisterin der Krisen geworden bin, (lacht)
0: ähm,
1: weil ich wirklich selber erlebt habe, in den ganzen Coachings, in den Seminaren erlebt habe, ich würde im Moment tippen, 99% aller Menschen erwachen durch Krisen. Das heißt, ich beobachte seit sehr langer Zeit, seit über 50 Jahren, die ich jetzt auf der Erde bin, die Menschheit, habe sehr, sehr viel studiert, ähm, auf eigene Art und Weise was die Menschen vor unserer Zeit gemacht haben. Also mich hat Menschheitsgeschichte immer schon interessiert. Und es waren immer große Kriege, große Seuchen, ähm, umwälzende äußere Umstände, die zu neuen Erkenntnissen geführt haben.
0: Mhm.
1: Und wir haben in 100 Jahren mehr Entwicklung durchlebt, als die Menschheit vor uns in Hunderten von Jahren. Das ging rasend schnell und für für die Evolution ist es eigentlich eine kolossale Überforderung ähm, des Menschseins, so viele Neuerungen in so kurzer Zeit zu erleben. Was ähm, hat es früher Generationen gebraucht, ja, bevor der Mensch erstmal Steinwerkzeuge verwendet hat, dann Metallwerkzeuge und dann vom Bronze zum Eisen und so weiter. Das hat ewig gedauert und jetzt haben wir so schnell eine Entwicklung durchlebt. Es ist kein Wunder, dass viele daran scheitern und sagen, ich mag nicht mehr. Ja? die gleiche Frage hat mir auf der Messe in der Schweiz letzte Woche jemand gestellt und ich habe darauf gesagt, wie sehe ich die Menschheit, wie sehe ich die Wandlung. Ich sehe parallel als Visionärin ganz viele verschiedene Szenarien, was mit der Menschheit passieren kann, mit der Erde passieren kann. Und ich habe gelernt, mich auf die lichtvollste Weise und Möglichkeit zu konzentrieren und dort meine ganze Kraft hineinzugeben. Ich gehe den Weg in diese Licht, in dieses lichtvolle Szenario, in die beste Möglichkeit für die Menschheit. Ich lasse mich davon wie ein Magnet anziehen, bekomme auch Ideen dafür, wie ich andere inspirieren kann, dass sie vielleicht mitkommen, mitmachen, mitmanifestieren. Mhm. Gleichzeitig sehe ich natürlich auch die Horrorszenarien. Aber ich weiß, wenn ich mich darauf konzentriere, wird es so werden. Mhm. Ja, also ich, ich habe schon lange, lange das Klima im Blick. Ich bin ja die kosmische Wetterfee auf meinem Kanal und erzähle immer von den Sonnenstürmen, was man dann tun kann, um damit gut umzugehen, gerade die hochsensiblen, die feinsensiblen Menschen. Ich erzähle über die Schumann-Frequenz, über, also ich, ich channel die Erde, um den Menschen auch dieses Gefühl wiederzugeben, hey, da ist ein Bewusstsein. Diese Erde hat ein Bewusstsein, geh in Kontakt. mit Genauso wie uns ja der Kontakt zu den Engeln stärkt als psychologische und energetische Hilfe. Und selbst mit unserer Sonne, die uns enorm viel Kraft gibt für den Wandel mit jedem einzelnen Sonnensturm, auch wenn er uns manchmal umhaut energetisch. Wir können mit all diesen Energien in Kontakt gehen. Wir können auch mit Gott sprechen. Gott hat keinen Anruf beantwortet. Wir können jeden mhm. Tag mit ihm reden. Ihm, ihr, unserer Quelle. Mhm. Und dazu möchte ich immer, immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise inspirieren. Ich zeige sehr gerne unterschiedliche Blickwinkel auf, auf bestimmte Szenarien und sage so, nützt nichts, jammern nützt nichts, jammern hat noch nie irgendwas bewegt. Vorwärts gehen, Schritt für Schritt in die eigene Kraft, ins eigene Licht gehen, erstmal innen aufräumen, innen Frieden machen, vergeben, verzeihen. Dann kommt Ruhe rein in das System, man hat mehr Energie da sind wir ja vorhin gewesen. Dann hat man mehr Energie zur Verfügung. Wenn man dann den Körper auch noch gut füttert, ähm, dann kommt immer, immer mehr Bewegung ins Leben. Man sieht links und rechts immer mehr Wunder und Geschenke. Du hast deinen Spruch, wenn du die Arme reckst, Und <lacht> ich sage dann immer, ich lade alle Wunder und Geschenke des Lebens ein. Dürfen jetzt gerne zu mir kommen. Mm. Ja?
0: <lacht>
1: ähm, dann bin ich offen für mm. Inspiration. Also ja, wir geben beide unser Bestes, oder?
0: (lacht) Ja, unbedingt. Und äh, das ist auch meine meine Erfahrung. Letztendlich das, was wir, wir im Außen erleben, ist immer ein Spiegel unseres Bewusstseins. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir in dem Bewusstsein dessen sind, was wir auch erfahren wollen. Weil dann wird sich das Äußere für uns in unserem Leben so entfalten, wie es wirklich unserem Bewusstsein auch entspricht und unserem Wunsch auch. Und äh, deswegen habe ich auch schon vor langer Zeit aufgehört, mich eben mit negativen Szenarien, Informationen zu beschäftigen, weil ich ja diese Energien nicht in mein Leben einladen möchte und auch denen keine Möglichkeit geben möchte, sich in meinem Leben oder in meiner Zeitlinie zu manifestieren.
1: Genau. Mhm. Das ist
0: einfach so wichtig, dass die Menschen verstehen, dass das... Äh, dass unser Bewusstsein einfach entscheidend ist und dass wir in in wirklich jeder Sekunde unseres Lebens wählen, Mhm. bewusst oder unbewusst, was wir in unserem Leben manifestieren. Viele
1: glauben ja, wir haben gar keinen freien Willen. Aber wenn man einfach mal eine simple Entscheidung nimmt, dann wissen wir, jede Entscheidung hat eben eine fundamentale Auswirkung. Also ich nehme dann ganz gerne das Beispiel, du du entscheidest dich am Morgen, ob du dich wäschst, die Zähne putzt oder nicht. Und wenn du dann in einem vollen Bus bist, wo die Menschen gesteckt stehen und du stinkst ja, aus allen Poren, dann hat das eine Auswirkung auf die Menschen. Also jede Entscheidung hat eine Wirkung. Und wenn ich morgens Mhm. aufwache mit einem Gefühl von, ich freue mich auf den Tag, ich freue mich auf meine Arbeit, ich freue mich auf den Kontakt zu anderen Menschen. Ich freue mich auf so ein Interview. Ich freue mich, mhm. schöpferisch tätig zu sein, in den Garten zu gehen. Ich werde nachher meinen Salat ernten in meinem mhm. eigenen Garten. Selbstversorgung ist für mich das größte Glück. Ja, mhm. Auch wie mhm. du, vegan, seit sechs mhm. Jahren, jetzt aber schon seit über 20 Jahren vegetarisch. Mhm. Also wir können mit jeder bewussten Entscheidung extrem viel erstmal für uns verändern. Mhm wenn unsere Schwingung ansteigt, verteilen wir diese Schwingung unbewusst in die Welt. Und dadurch bekommt unser Umfeld die Chance, weil die Energie ansteigt, auch neue Entscheidungen zu treffen. Also wir machen das nicht nur für uns. Das ist aber das Wichtigste. Erstmal für uns. Aber dann machen wir es automatisch auch mit für die anderen. Das ist so sensationell. Das ist so schön, dann zu wissen, ich werde gesund, und andere bekommen die Möglichkeit, es auch zu werden. Ich öffne mein Bewusstsein für dieses grandiose Leben, für diese Riesenchance auf der Erde. Vielleicht entdecken es dann auch andere, wie schön oh. das sein oh. kann. Das ist für mich Leben.
0: Ja, 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 wunderschön. Also ich kann auch fühlen, wie du diese, ja, das Göttliche durch dein Sein wirklich auch auf der Erde manifestierst. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Und ja, also äh, du bist auch meiner kleinen Tochter sehr ähnlich. Die ist zweieinhalb <lacht> und die ist auch, die leuchtet, das ist unfassbar. Und auch so voller Freude und Begeisterung. und äh, Also so, das ist so faszinierend für mich auch so zu erleben, dass so ein Mensch so in dieser lebendigen Freude, das ist ja ein Ausdruck unseres wahren Seins, einfach sein kann und damit einfach ja, so viel Licht in die Welt bringt.
1: Danke also, schön.
0: Das, das innere
1: Kind zu ehren, wertzuschätzen mhm. und zu heilen wenn es eben nicht heil war mhm. äh, das ist das schönste Geschenk das wir uns machen können ja? also die innere Kindarbeit ist so schön so wichtig mhm. Mhm. Ähm, und, und ich liebe auch Menschen die das innere Kind in sich sichtbar machen das sind die Menschen die mit mir eben in Harmonie schwingen und dann zusammen zu lachen, zu kreieren, ähm, Freude zu teilen, das ist das Allerallerschönste.
0: Mm, wunderbar. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir. Ja, und ähm, mach weiter so, lass das Leben weiterhin durch dich erblühen.
1: Ich gehe direkt wieder raus ins Atelier und male weiter. Schön,
0: schön. Ja, ich werde mich jetzt... Ähm, an den Strand begeben, das ist auch wunderschön, wunder und ins Meer springen.
1: Ja, toll. Wo bist du ja. denn gerade?
0: Äh, an der Algarve.
1: An der Algarve, hier sind ja. wir gar nicht so weit auseinander.
0: Du bist in Mallorca, auf Mallorca, mhm. Ne? Mhm. Ja. Auch sehr, ja. sehr, sehr schön. Ja. Genießen wir das sein. Genau. Dann, ja, vielen Dank, ihr Lieben, für, ähm, fürs Zuschauen und teilt sehr gerne diesen Beitrag, wenn euch gefallen hat. Und ja, genießt den Tag. Ihr hattet ja gerade eine wundervolle Inspiration. Und danke für eure Unterstützung. Alles Liebe, liebe Sonja. Bis bald. Danke. Ciao.
1: Tschüss. (lacht)